0: Bonjour les amis, c'est Gigal et aujourd'hui euh, nous allons nous promener dans le sud de l'Egypte. L'autre jour, je suis retournée à Shenhor, alors Shenhor, S-H-E-N-H-U-R, qui est l'ancien, le, le nom ancien de Shenhor, c'est Pashenhor. Et euh, c'est un, un endroit totalement perdu, loin de tout, euh, où les touristes ne vont jamais. C'est un lieu où je suis déjà allée il y a quelques années, mais euh, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois dans mes articles et mes podcasts, euh, il faut retourner beaucoup de fois dans un lieu pour bien le comprendre. Et euh, alors, qu'est-ce qu'il y a à Shenhold de si intéressant Et bien, déjà, dans les anciens textes, il est fait mention d'un lac d'Horus. Euh, et il y a un temple d'Isis. Et euh, bon, il y a une mosquée Mamelouk. Euh, voilà. Mais le temple d'Isis c'est un temple assez récent, puisqu'il date de l'époque romaine. Euh, par contre, pour moi, quand il y a un temple dans quelque part même de l'époque romaine, c'est-à-dire assez récente, gréco-romaine, euh, ben, il y a toujours un ancien temple en dessous ou il y avait toujours un ancien temple avant dans ce lieu-là. c'est pas par hasard que les Romains ou les Grecs ont reconstruit des temples ou construit des temples. Et c'est toujours très intéressant aussi de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce temple, si on peut et euh, comme vous allez voir, c'est toujours très surprenant de, quand on creuse un peu la question. Alors, euh, pourquoi est-ce que je voulais retourner là-bas Bon, d'abord pour revoir, mais aussi parce qu'en ce moment, je suis en train de, de faire, euh, les d'écrire de, de, pour vous les enseignements de Sekhmet, Sekhmet la déesse Lyon, que j'ai retrouvée, que j'ai travaillé, que j'essaye de vous retranscrire d'une façon... Euh, moderne, simple et en même temps passionnante et pratique, ce qui n'est pas simple. Je vais le faire en vidéo d'ailleurs, ben, quand je vais vous offrir ces enseignements, euh, si vous voulez les prendre ou pas. Et donc, euh, ben, je, il n'y a rien que je n'écrive ou que je ne dise sans avoir été dans, 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 dans les endroits euh, qui peuvent m'indiquer beaucoup de choses. Et je pense que ce lieu a un lien avec Sermet. Alors on va voir ça parce que pour l'instant euh, quand vous regardez un guide ou, ou sur internet vous verrez on vous parle que du temple d'Isis. Et effectivement quand j'y suis allée euh, il y a quelques années euh, on ne voit que le temple d'Isis. Alors moi, j'avais été attirée par ce, ce, cet endroit euh, qui donc euh, se trouve euh, vraiment, vraiment à l'écart de tout parce que euh, Shenhol est situé entre Luxor et Kift, Uh, il faut quitter la, la route principale comme si vous alliez à Dendera. Ensuite, il faut suivre un canal sur 6 km avant la ville de Kos. Et puis ensuite, il faut croiser un pont. Il faut Tout ça dans des endroits où il n'y a aucune pancarte, où il n'y a rien. Et euh, ensuite, eh bien, euh, c'est le vent qui vous indiquera l'endroit <rire> parce qu'il y a beaucoup de, de villages qui se ressemblent, euh, des villages un peu perdus euh, dans la poussière, euh, mais euh, ils sont toujours très intéressants ces villages. Alors, il y a une mosquée Mamelou qui est assez importante, donc ça on la voit un petit peu de loin ce qui facilite euh, l'arrivée euh, à Shenhor et puis, euh, bon, il y a attention, il y a plusieurs routes hein, pour aller à Shenhor mais bon, je vous ai parlé de la plus simple euh, à 5 km de Kus, euh, on est à, environ à, donc à 20 km au nord de Luxor bon. enfin un petit peu plus, mais euh, approximativement et euh, donc là, je suis retournée pour voir le, le temple d'Isis. Et euh, ce temple, vous pouvez pas y accéder comme ça. D'abord, il faut un permis spécial parce que c'est pas ouvert aux touristes. Mais euh, on, vous savez, on a toujours peur des dépradations, des vols de pierres, de fresques, etc. Ce qui est tout à fait normal. Donc il a fallu, bon j'avais un permis, mais il fallait que je cherche le gardien des clés parce qu'ils ont mis un mur autour du temple pour qu'on ne puisse pas y accéder comme ça. Et en attendant qu'on aille me chercher les, les clés pour m'ouvrir le mur qui donne accès au temple d'Isis, euh, je suis retournée, il y, y a ce qu'on appelle un, la tombe d'un saint... Alors c'est la tombe d'un saint musulman, il y en a un petit peu partout sur au bord des routes en Égypte. Euh, ce sont des saints, euh, c'est-à-dire euh, des saints musulmans, c'est-à-dire comme chez nous, des saints, qui euh, ont passé leur vie à aider les autres, euh, à prier, euh, etc. Et ce sont toujours des petites euh, constructions euh, rondes ou carrées, avec un un petit minaret ou un petit toiron ou carré avec des dentelures, ça dépend. Et euh, moi, j'ai toujours eu envie d'entrer dans ces... de visiter ces saints. Alors, euh, certains de vous vont croire qu'on euh, ben, ne peut pas y aller si on n'est pas musulman. ben Pas du tout il suffit de demander euh, gentil, de, de demander très gentiment, donc moi j'ai demandé euh, aux chers du coin est-ce que je peux visiter la tombe de ce saint. Ce sont toujours des gens qui sont réputés avoir fait des miracles dans leur euh, village ou dans leur euh, zone où ils étaient. Et euh, je trouve que c'est toujours quelque chose de très enrichissant que d'aller les visiter. Donc je suis allée voir le cher du coin et comme je lui ai demandé est-ce que je peux entrer, il m'a regardé, et il m'a dit oui. Euh, bon, donc je suis allée, on m'a ouvert la porte et là vous avez un tombeau un petit peu comme un sarcophage de pierre au milieu d'une petite pièce très propre avec des... C'est toujours pareil, hein, avec des, des nattes en paille par terre. Et souvent les murs sont peints en vert, qui est, qui est la couleur euh, des, de, des musulmans. Et puis là, euh, bon, moi j'étais très décemment habillée, hein, c'est pour ça qu'il m'a permis. C'est-à-dire c'est comme un peu chez nous euh, dans l'ancien temps, c'est-à-dire il faut avoir les bras couverts, évidemment il ne faut pas y aller en short, etc. etc. Donc je, je suis allée. Et euh, on se couvre la tête. Bon, moi je trouve que c'est. Il n'y a rien d'anormal à tout ça. Et j'ai tourné, comme aurait fait un ancien égyptien, et comme font d'ailleurs les soufis et autres euh, euh, religieux qui s'y connaissent un petit peu euh, dans, dans tout ça. J'ai tourné comme le soleil, dans le sens des aiguilles d'une soleil, autour du, du tombeau, et puis là vous faites une prière. Vous demandez ce que vous voulez et, et c'est réputé vous, vous, vous apporter, si vous le méritez, euh, ce que vous avez demandé. Donc, euh, en attendant la clé du, du Gafir pour la entrée euh, dans le temple d'Isis, j'ai fait ça. Et c'est toujours très euh, émotionnant et, et, et enrichissant. Bon, je suis sortie. Et là, euh, le, le gaffir, c'est-à-dire le gardien, le concierge, il m'a apporté la clé, donc je suis rentrée. Et vous vous trouvez, une fois dépassé le mur d'enceinte, vous vous trouvez dans un champ, un champ euh, qui, qui n'est pas cultivé. Donc on voit la terre, la terre est assez rouge-foncé, euh, euh, marron-rouge-foncé. Et il y a ce, ce temple... Curieux, rectangulaire, euh, que j'avais donc euh, visité il y a quelques années. Moi j'avais été attirée à aller à cet endroit grâce à la, au peintre euh, Nestor Loth qui avait visité Schenroure en 1839. Hein, Nestor Loth, euh, l'apostrophe H-O-T-E, qui, qui avait dû euh, venir à euh, euh, voir cet endroit pour, pour faire des dessins car il nous a fait des dessins euh, vraiment très beaux, de, de, des inscriptions et des reliefs de ce temple qui a totalement euh, disparu de la circulation, je parle du temple puisqu'il n'est pas visité euh, ni visitable. Et euh, que beaucoup de parties de ce temple ont malheureusement euh, disparu. Alors, c'est un temple dont les murs extérieurs avaient été décorés par Auguste. C'est quand même incroyable, l'empereur le, le, romain et euh, aujourd'hui, il ne reste que deux rangées de, de blocs, ce qui est quand même assez haut, parce que c'est des très gros blocs. Ensuite, il y a l'Ipsus qui est venu visiter le temple en 1845, mais enfin ça l'intéressait pas trop. Après, il y a eu des missions archéologiques belges et françaises qui sont venues, alors plus récemment, en 1992... Mais euh, voilà, il s'y passe pas grand-chose au temple de Shenhor, le, le temple d'Isis, et pourtant, et pourtant je peux vous l'affirmer, il est très intéressant. Alors d'abord on peut remarquer qu'il y a différentes qualités de, de calcaire, euh, la partie nord c'est la partie où il y a le calcaire le plus, le plus moche on va dire, euh, qui est donc la plus abîmée, euh, qui a été construite par l'empereur euh, Auguste et vous avez donc un corridor qui est une espèce de couloir qui tourne autour de ce sanctuaire où de chaque côté vous avez des petites chambres toutes petites. Euh, mais il y a deux choses très passionnantes dans ce temple. C'est d'abord le, le plafond astronomique, le toit astronomique on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des observations astronomiques en haut du, du, du temple. Et il y a toujours l'escalier qui existe et vous pouvez toujours monter en haut. C'est assez intéressant. Euh, vous avez une vue, pas très haute, hein, mais comme il regardait le ciel, ce n'était pas le, le problème. Et on sait que dans cette chambre, il y avait euh, des rituels du Nouvel An qui étaient faits. Et euh, il ne reste plus que la moitié du, du, du plafond astronomique. Euh, mais on voit toujours la déesse Noot et le zodiaque euh, et quelques autres euh, choses. Cette pièce, elle avait été euh, décorée pendant le règne de Caligula. Ça, c'est pour euh, vous indiquer un peu le timing et le temps. Euh, et puis, euh, à l'arrière, euh, alors, c'est la deuxième chose très intéressante de ce temple. En fait, il y en a trois. Hein. Donc, le toit astronomique. La deuxième chose, c'est... Que Quand ils ont escavé, ils ont trouvé une porte, un portail, avec un verrou, euh, en une serrure, un verrou en bronze, euh, toujours en place. Et euh, ce sont des chambres... Ça donne accès, c'est-à-dire que quand on bouge le bloc en question, euh, en fait... C'est assez intéressant, vous avez cette serrure avec, qui avait été trouvée sur le sol en fait de, de ce temple et à côté vous avez un mur, mais un mur presque lisse, mais de chaque côté vous pouviez bouger les blocs qui roulaient sur des espèces de, de roues euh, et qui révélaient... Euh, une, une, une ouverture à un escalier qui descendait dans la crypte. Alors ça, c'est bon vous allez me dire, euh, ok, c'est Romain. Non, parce que euh, j'ai vu traces dans les textes bien plus anciens du côté de Armand en Égypte. Euh, on parle de ces euh, roues avec ce système pour ouvrir des trappes, pour... Euh, les crocodiles euh, donc ça devait exister euh, quand même un peu avant voilà alors vous avez donc une pièce euh, secrète un accès secret à euh, une crypte par euh, deux blocs qui bougeaient sur des rails donc c'est quand même intéressant dans l'épaisseur du mur hein. et, on... et on ça c'est toujours à l'époque d'auguste voilà et euh, alors, la crypte, on ne peut pas voir grand-chose parce qu'il y a énormément d'humidité. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait euh, un lac qui bordait ce temple, carrément le bordait un peu comme un château fort avec les douves. Euh, alors, on, on me riait un peu au nez quand je disais ça parce que, enfin, je parle... Euh, euh, chez les archéologues, etc., non-égyptiens, hein, je précise, euh, alors que dans les textes anciens, on trouve qu'il y avait un lac d'horus, justement, ce temple, c'est aussi une des raisons de mon intérêt pour ce temple d'Isis à Fenhor, c'est qu'il y avait un lac d'horus, que donc, n'importe quel temple qui devait se trouver là, euh, il devait y en avoir un beaucoup plus ancien en dessous, enfin il y a, où ça a été construit sur les ruines de l'ancien. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant d'aller sur place. Et euh, on me répétait encore qu'il n'y avait pas de, ton, de, de lac Dorus. Bah si, <rire> il y a un lac Dorus, parfaitement. Euh, c'est quand même. Euh, Incroyable parce que quand vous regardez dans le champ, alors oui le, le champ il est couvert de mauvaises herbes, mais enfin il faut oser euh, marcher dedans. Vous avez trois bassins en calcaire et euh, vous avez un la trace d'un bord rectangulaire, d'un lac avec des, des marches quoi euh, de chaque côté pour descendre et comme ce champ est complètement, la terre est complètement imbibée d'humidité alors qu'à qu côté c'est sec on se rend bien compte qu'il euh, devait y avoir euh, de l'eau là, un lac là et donc c'était ça le lac d'Horus et comme au Horus c'est bien plus ancien que, que auguste etc et que euh, le, 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 le lac d'Horus c'est pas rien, je veux dire c'est quelque chose de très intéressant, si je suis très intéressée par les lacs en Egypte parce qu'ils indiquent beaucoup de choses. Je vous invite d'ailleurs à voir euh, ma vidéo sur euh, YouTube euh, qui parle euh, du, du lac d'Osiris euh, parce que ça, ça, ça indique beaucoup, beaucoup de choses. Euh, C'est vraiment très passionnant donc, euh, voilà, c'est un lieu extraordinaire. Alors, pourquoi j'ai voulu retourner là Comme je vous ai expliqué, il, il y a un lien avec Sekhmet. Alors, c'est quoi le lien avec Sekhmet C'est qu'il y a la représentation, sur les murs de ce temple, d'un dieu, enfin, ce qu'on appelle un dieu, hein, il faudrait plutôt dire énergie, mais bon, voilà, euh, d'un dieu qui s'appelle Toutou. Oui, j'ai bien dit Toutou. <rire> Et Toutou, euh, les Grecs l'appelaient Titoès. Euh, mais Toutou est très intéressant. Alors, comme on l'appelle Titoès On pense qu'il est récent, gréco-romain. Surtout que les Gréco-romains, euh, il est redevenu à la mode à, à leur époque. Euh, C'est un être en forme de sphinx avec deux ailes. Et une tête euh, humaine, euh, et puis il a des espèces, il a un serpent qui sort euh, de lui, un scorpion, euh, d'autres choses. Et il est très intéressant tout euh, tout parce que en fait, il représente carrément euh, celui qui domine les démons que Sermet combat ou que Sermet lance. Contre ses ennemis, contre les ennemis de l'Égypte, contre les ennemis de Pharaon. Euh, donc, il est le seul capable, enfin le seul, un des seuls capables à être le vainqueur de Apophis, c'est-à-dire le, le gros serpent Apophis, le, le, le vraiment le démon principal et tous les démons. Alors, pourquoi tout se retrouve là? <rire> euh, on ne trouve pas toutou tout partout, hein. c'est très rare de le voir en Égypte. Euh, donc c'est intéressant qu'il se trouve jusqu'à côté du lac de Et moi, contrairement à ce qu'on dit, je pense que toutou est une une divinité très ancienne. Euh, pourquoi Mais parce que il est lié à la déesse Net et Net. Enfin, on dit que c'est son fils d'ailleurs. Euh, et Nate est une des plus anciennes divinités d'Égypte. Donc, je pense que là, sur ce temple d'Isis euh, refait par les Gréco-Romains, je pense que, bon, il était redevenu à la mode, mais pour moi, euh, il existait il y a très très longtemps. Et donc, c'était pour mieux comprendre, pour pouvoir de, vous donner cet enseignement de Sekhmet bientôt. Donc, voilà euh, Toutou aussi euh, avait une capacité extra, c'est-à-dire on le dessinait pour que on chasse les mauvais rêves enfin euh, tout ce qui était mauvais en fait dans la vie de tous les jours donc voilà, Toutou euh... <rire> c'était un chien de garde en forme de sphinx quoi <rire> et euh, c'est vraiment absolument passionnant, mais ce qui est incroyable c'est cette histoire que euh, les gens qui sont très loin de l'endroit, qui sont des experts, des archéologues, mais qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, ou qui ont vaguement mis les pieds, ne se rendent pas compte que bah, si, comme les anciens textes égyptiens le disent, il y avait bien un lac, le lac de Russe, et que très possiblement, sous ce même temple, malheureusement qui est mangé par l'humidité, euh, dans un lieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est pourtant très sec, et eh bien se trouve euh, peut-être encore d'autres choses plus anciennes. Alors j'espère qu'ils vont restaurer ce, ce temple, je sais qu'ils ont commencé, et j'espère que euh, vous pourrez euh, un jour voir ce temple, parce que il est dans un endroit, en plein milieu d'un village, mais un endroit incroyable, et il y a cette... Euh, comment dire, cette ce, je sais pas comment vous dire, le, ce lac d'Horus qu'on voit pas, mais euh, qu'on devine. Euh, dégage quelque chose d'une force euh, incroyable et, et ça fait vraiment du bien vous savez c'est très important de savoir sur quoi hein, ont été construits les endroits hein, c'est comme, euh, alors pour vous parler de totalement autre chose mais euh, vous donner un exemple euh, vous savez que le, le Vatican est construit sur en fait une nécropole c'est intéressant c'est à dire que le Vatican à Rome est construit sur un immense cimetière étrusque. Les étrusques ils avaient mis leur mort sur une, la pente d'une colline, là où est Rome aujourd'hui, mais spécialement là où est le Vatican. Et euh, d'ailleurs, le Vatican s'appelle, euh, d'après le nom de, de, de la déesse de la nécropole étrusque qui s'appelait Vatica et qui veillait sur les morts. Euh, donc c'est quand même <rire> incroyable que le Vatican soit, en fait, construit sur un cimetière, sur un charnier euh, voilà, c'était juste euh, en passant, mais euh, <rire> c'est intéressant. Donc, il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Et euh, d'ailleurs, je, 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 je sais que au, au Vatican, on faisait des oracles à l'époque, hein, à l'époque étrusque, et euh, on appelait ça les vaticinia donc tout est lié, on faisait des oracles, et là dans mon petit temple de Shenhou, j'ai oublié de vous dire, il y avait un, une salle d'oracle très importante, euh, petite mais très importante, où toutou, tout, on disait que toutou tout, euh, se mettait à parler, enfin il devait y avoir un oracle avec la voix d'un prêtre, euh, euh, voilà, mais... Euh, c'est intéressant. C'est comme dans la vie. Il faut toujours chercher ce qui est en dessous d'une personne, en dessous d'une maison d'habitation, en dessous d'un lieu, en dessous des apparences. Voilà. Merci beaucoup, les amis. À très bientôt.